1: Eu sou Léo Lopes e este é o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 e essa é a nossa primeira edição. <música> A gente abre essa primeira edição do Pod Notícias falando sobre um estudo que colheu vários dados interessantes sobre o cenário do podcast no Brasil. O estudo foi realizado pelo portal Exploding Topics e trouxe informações sobre a podosfera mundial desde 2019 até agora no comecinho de 2024. Um dos fatos abordados foi que, em 2020, cerca de 40% da população brasileira já era consumidora de podcasts e esse número saltou para 43% em 2023. Isso faz do Brasil um dos únicos três países do mundo onde mais de 40% da população consome podcasts. Os outros dois são a Suécia e a Irlanda. A pesquisa também ressaltou a diversidade dos ouvintes do Brasil em termos de faixa etária, interesses e origens socioeconômicas, o que gera boas oportunidades de espaço para criadores de conteúdo e também anunciantes. Além disso, o estudo apontou um aumento notável nos investimentos em produção e distribuição de podcasts no país com empresas de mídia, influenciadores digitais e até pessoas físicas, contribuindo para o crescimento do mercado. A última estimativa do Ibope e Inteligência... Apontou que cerca de 50 milhões de brasileiros são ouvintes de podcasts, então a tendência é que a podosfera brasileira continue a se expandir em 2024, que mais uma vez promete ser o ano do podcast. Ah, e aqui no Pod Notícias a gente tem o um link na postagem dos episódios da fonte que a gente usou para cada uma das notícias, então não deixa de entrar lá, clicar para você poder saber mais. Ainda falando sobre relatórios, o podcast Download Fall 2023 da Cumulus Media revelou que existe uma desconexão entre a preferência que os ouvintes têm por anúncios em podcasts com o tipo de anúncios que eles recebem. Segundo a pesquisa, os ouvintes preferem anúncios em áudio que os façam rir ou que proporcionem algum tipo de entretenimento. Um spot engraçadinho, uma campanha de marketing que coloca os próprios hosts dos podcasts para fazer a propaganda, o chamado spot testemunhal. Esse é o tipo de conteúdo que o povo quer ouvir. Só que, em contrapartida, esse tipo de anúncio é minoria. De acordo com os entrevistados, 78% dos anúncios em podcasts são mais sérios e mais tradicionais voltados a serviços ou produtos. Mais de 61% desses anúncios, inclusive, são spots preenchidos com propaganda pré-gravada, ou seja, aquelas que o próprio anunciante produz e paga para ser inserido em várias mídias diferentes, como rádio, por exemplo. Essa lacuna entre expectativa e realidade cria uma oportunidade para os anunciantes serem mais criativos nas suas estratégias de marketing para se alinhar melhor com as preferências do público. Além disso, o estudo ressaltou que os ouvintes de podcasts são mais propensos a lembrar e interagir com conteúdos menos engessados e mais personalizados. Aqui no Brasil, o mercado da publicidade em áudio parece que ainda está molhando os pés, testando os limites, então é legal ter esse tipo de material para a gente garantir que campanhas criativas são super bem-vindas e que o público de podcast está literalmente esperando por isso com a mente aberta. A plataforma de marketing em áudio LinkFire compartilhou na semana passada uma nova métrica para os criadores de conteúdo, a dos ouvintes engajados. Segundo a empresa, os ouvintes engajados são uma categoria que vai além dos dados tradicionais, como números de downloads e interações nas redes sociais. Essa métrica indica quando alguém ouviu pelo menos 20 minutos ou 40% de um episódio, dependendo da duração do programa. A nova categoria foi criada para gerar uma compreensão mais profunda sobre como os ouvintes se envolvem com seus podcasts preferidos. De acordo com o LinkFire, os dados permitem medir o tamanho do público e avaliar automaticamente a qualidade do seu envolvimento. Se a métrica for aprovada pelos usuários, é capaz de nos próximos meses a gente ver outras plataformas adicionando a própria versão disso nos seus analytics. Ainda em notícias da semana, todo ano a Triton Digital Media publica o seu Podcast Report com as principais considerações do ano sobre o podcasting e o relatório mais recente deles foi lançado no finalzinho de 2023. Um dos destaques dessa edição da pesquisa foi o crescimento de cerca de 25% no número de ouvintes de podcasts nos Estados Unidos em comparação com 2022. O tempo médio de consumo semanal de podcasts também cresceu, atingindo a marca de 6 horas em 2023. O relatório relacionou esses novos picos de audiência com o aumento de conteúdo disponível na podosfera, a variedade de temas e a pluralidade de vozes criando conteúdo. Além disso, em 2023 aconteceu um aumento de mais de 40% nos investimentos em publicidade em podcasts, o que dá mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de dólares, mais uma prova da confiança que os anunciantes estão desenvolvendo no áudio. O Podcast Report também revelou que o número de ouvintes mensais cresceu 12% nos últimos dois anos, especialmente através dos diretórios do Apple Podcasts e do Spotify. O relatório completo está disponível para download no site da Triton Digital, onde qualquer usuário cadastrado pode fazer a consulta. De acordo com o um anúncio feito pela Apple no seu blog oficial, o Apple Podcasts vai adicionar transcrição de áudio para todos os podcasts no aplicativo a partir da próxima versão do iOS e do iPadOS que vai ser lançado em meados de abril. Este é um dos recursos do chamado Podcasting 2.0 e os criadores podem enviar também as suas próprias transcrições através do recurso Podcast Transcript ou habilitar a transcrição automática para todos os episódios publicados na plataforma. Nesse primeiro momento, as transcrições vão estar disponíveis nos idiomas inglês, francês, alemão e espanhol, ou seja, nada de português, um erro de principiante, porque a Apple está perdendo aí uma fatia bem engajada do mercado, que somos nós, mas não deve demorar para o nosso idioma ser adicionado também. E a revista digital The Hollywood Reporter criou uma lista com as 40 e poucas pessoas mais influentes no podcast em 2023, lá fora, né? Alguns dos nomes mencionados foram o Daniel Ek, CEO do Spotify, Hernan Lopes, fundador da Wondery, Aldi Cornish da NPR, entre vários outros. É claro que na lista apareceram alguns figurões aí que nem vale a pena a gente comentar, Joe Rogan e derivados, mas também surgiram os nomes de alguns influencers que se aventuraram no podcast em 2023 e tiveram sucesso. Uma delas foi a vlogueira de moda Emma Chamberlain. Para surpresa de ninguém, essa lista não influencia em quase nada a podosfera brasileira, então a gente do Pod Notícias quer ouvir de você. Se a gente fizesse essa lista aqui no Brasil, quais seriam os nomes que não poderiam faltar? Quem são os podcasters que, na sua opinião foram os mais influentes de 2023. A gente abriu uma caixa de sugestões no nosso Instagram hoje, dia 5 de fevereiro, que vai ficar no ar pelas próximas 24 horas. Então, segue a gente lá no arroba no Instagram e vamos criar essa discussão. E mais, o aplicativo de podcasts para iOS Castro anunciou no seu blog oficial que a empresa tem novos donos. A Block Apps, que desenvolve aplicativos para Android e que comprou o Castro em janeiro desse ano. Na nota, a empresa comunicou que vai continuar operando na forma atual e que não vai fazer nenhuma mudança drástica. O executivo Dustin Black, agora presidente do Castro, disse que a sua intenção é servir os podcasters e ouvintes com respeito à história do Castro no iOS, mantendo a memória do aplicativo viva e fazendo apenas ajustes pequenos para modernizar a interface do usuário. Com a aquisição da Black Apps, o Castro agora não é mais uma empresa do Canadá. Toda a operação do aplicativo foi movida para o Brooklyn, em Nova York. As próximas atualizações sobre a interface do Castro vão ser enviadas aos usuários por e-mail. E a BBC, o canal de transmissão mais tradicional da Grã-Bretanha, está usando o podcast como ferramenta de conexão com audiências mais jovens. A mudança foi uma iniciativa da editora Nick Birch, responsável por métodos de inovação da BBC Sounds. O modelo de financiamento da BBC é baseado em acordos legais que fazem com que o canal tenha o dever de ser voltado para todos os públicos do Reino Unido. Então, eles nunca puderam se dar ao luxo de perder a atenção desse público jovem. Com isso em mente, a Nick e outros executivos começaram a explorar novos formatos de mídia para conversar com a audiência entre 18 e 24 anos, o que culminou no podcast Reliable Source. O programa é apresentado por Jonel e Christy Grant, duas jornalistas da redação da BBC, que conversam sobre as notícias da semana ao longo de cerca de meia hora, sem formalidades. E a estratégia deu certo. O podcast atualmente tem mais de 4 milhões de impressões, com 87% da audiência sendo exatamente o público que eles queriam, jovens de 18 a 24 anos. E se você está em dúvida sobre como avaliar os números de downloads e as métricas do seu podcast, na última semana eu escrevi um artigo com dicas de parâmetros que vão ajudar você a entender se o seu programa está tendo sucesso ou não. É claro que não existe uma resposta certa para essa questão, já que tudo depende de vários fatores, mas o The Podcast Host tem um pequeno guia sobre métricas básicas de podcast, então eu usei ele como base para escrever esse artigo e nós deixamos ele disponível lá na page do LinkedIn do Pod Notícias que é aonde a gente está publicando as notícias lá várias vezes ao dia então entra agora tem um link na postagem do episódio para você poder assinar e acompanhar de graça é claro a nossa page lá no LinkedIn eu fiz a questão de organizar esse arquivo bonitinho bem traduzido e é claro adaptado para nossa realidade aqui do Brasil então não deixa de conferir e é claro seguir a gente por lá também Hoje no giro sobre pessoas que fazem a mídia, a gente vai falar do nosso amigo, professor universitário e podcaster Andrei Rosseto, que publicou um artigo científico na revista latino-americana de Ciências de la Comunicación, olha que legal, em colaboração com Luiz Ferrareto, o seu orientador de doutorado. O tema da publicação foi a sua pesquisa de doutorado sobre mídias sonoras, especialmente podcast. A revista divulga e fortalece temas sobre a área da comunicação latino-americana e é publicada internacionalmente a cada três meses. O artigo do Andrei fala sobre fenômenos radiofônicos brasileiros e promove um debate sobre o podcast, especialmente sobre a relação entre o podcasting e o rádio. Ficam aqui os nossos parabéns para o mestre Andrei pela publicação do artigo e também o nosso muito, muito obrigado. Os estudiosos de podcast fazem muito pela nossa mídia e nem sempre são reconhecidos por isso. Mas aqui a gente reconhece e mostra todo o nosso apoio pela dedicação em entender o podcast em todas as suas nuances. O compositor Felipe Aires, na última semana, disponibilizou todas as trilhas originais do podcast O Caso Leandro Bossi no Spotify. As 24 faixas da trilha sonora estão organizadas na playlist Projeto Humanos Caso Leandro Bossi E você encontra o link da playlist na descrição desse episódio, é claro. No perfil do Felipe, também é possível encontrar as trilhas sonoras da série Pacto Brutal, da HBO Max, do Caso Evandro, Altamira e várias outras. Sobre lançamentos, o G1 lançou na última quarta-feira, dia 31 de janeiro, o seu novo podcast de True Crime, Medo do Escuro. O podcast vai contar em detalhes o caso João Paulo, um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba, cidade do interior do estado de São Paulo. O programa vai ter seis episódios, publicados semanalmente, que vão esmiuçar as investigações sobre a morte de João Paulo Brancalion, um menino de 9 anos que foi encontrado morto dentro do freezer de um colégio católico em dezembro de 1989. Além de ter lido o processo na íntegra, o jornalista Rodrigo Pereira também teve acesso a depoimentos exclusivos que vão fazer parte do podcast. O Medo do Escuro já está disponível em todas as principais plataformas de áudio e vai ser publicado às quartas-feiras. E foi lançado também o primeiro episódio do podcast Pensando Áudio, do meu amigo Danilo Batistini. O programa é produzido inteiramente pelo Danilo para falar sobre tudo o que rodeia o som. Os temas que permeiam o Pensando Áudio são conceitos de áudio, a função narrativa do som em diferentes contextos, como pensar no áudio para projetos sonoros e por aí vai. Além disso, também vai ter muito conteúdo sobre sound design, áudio drama, roteiros projetos imersivos e muito mais. Tudo isso especialidade do Danilo, que faz há vários anos com extremo profissionalismo. O podcast já está disponível no Spotify, no YouTube e nas principais plataformas. E a nossa recomendação nacional dessa semana é sobre uma celebração totalmente necessária. Pra quem não sabe, dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans aqui no Brasil. E a gente faz questão de não deixar o assunto passar batido. A SP, Escola de Teatro, tem um projeto chamado Transvisão, com uma série de ações de afirmação relacionadas à comunidade LGBTQ+. Uma dessas ações é o SP Transvisão Podcast, onde são conversados temas sensíveis à comunidade e é comemorada a Semana da Visibilidade Trans. Alguns dos assuntos que já foram pauta no Transvisão foram infância trans, velhice como pessoa trans, empregabilidade, transexuais nos esportes e muito mais. É o tipo de conteúdo que a gente escuta para aprender exercitar a nossa empatia e entender a realidade do outro, imperdível. A segunda temporada do podcast, com a apresentação da Márcia Dailin, está saindo essa semana, então já assina o Transvisão, que é para não perder as novidades. Aliás, uma das convidadas dessa temporada é a cartunista Laerte, e esse é um papo que eu mesmo tô ansioso para ouvir. Por enquanto, o Transvisão está disponível apenas no Spotify. <música> E assim a gente fecha essa edição inaugural do Pod Notícias. Acesse agora podnoticias.com.br para você ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias deste episódio. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através da nossa page no LinkedIn, através do nosso Instagram e também entrando no nosso canal público do Telegram tme notícias. você consegue ouvir o Pod Notícias no agregador da sua preferência não esquece de assinar o nosso podcast e também se tiver lá a opção de classificar deixa cinco estrelinhas que a gente fica muito feliz quatro pelo menos vai pelo menos quatro estrelinhas a gente já fica bastante feliz o Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia publicado pela Radiofobia Podcast Network. Network. E conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Edu Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, Léo Lopes na direção geral e apresentação e Tiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, espero o seu feedback dessa nossa nova fase do podcast e a gente se encontra, é claro, segunda-feira que vem.